0: Ни о чем. Если понаблюдать за маленькими детьми, можно заметить, как по-разному они себя ведут. Оказалось, что темперамент, наши реакции на разные явления, формируются при рождении. В 1956 году двое психиатров решили выяснить, каким образом темперамент влияет на дальнейшую жизнь и развитие человека. Передаем привет Анастасии и Сакаевой и ПМ. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Патреоне и Бусти по ссылке в описании. Темперамент. Такие от рождения. Какими бы мы ни выросли, уверенными в себе или застенчивыми, в большинстве случаев наш темперамент предопределен еще до рождения. Но как он влияет на нашу жизнь? Субботнее утро. В бассейне неподалеку от моего дома – Три заботливые мамочки одевают своих годовалых детишек в цветастые купальники, готовя их к еженедельному уроку плавания. Одна из них, девочка, радостно улыбается красным оборком под подбородком. Другой ребенок, парнишка, вырывается из рук матери и голышом мчится через раздевалку, повизгивает предвкушение. Второй мальчик... На протяжении всего процесса выражает сдержанное негодование. Его брови нахмурены. Несмотря на попытки матери пробудить в нем энтузиазм, на ласковом мамином языке она указывает на изображенную на его плавках подводную процессию радостных черепах и довольных рыбок. Однако вердикт сына не изменен, а настроение непоколебимо. Наконец, вся группа, трое ребят со своими матерями, направляются в бассейн с полотенцами и игрушками в руках. Чем отличается впечатление малышей? Дело не только в разных игрушках для плавания. Есть еще одна особенность, которая была заметна уже в том, как дети готовились к занятию. То, что ученые-эволюционисты называют темпераментом. Темперамент – это индивидуальные различия в эмоциональных и физических реакциях и внимание к определенным образам, звукам, запахам, вкусам, тактильным ощущениям и прочему. Уже в первые несколько дней жизни ребенка родитель может заметить врожденный темперамент. Некоторые дети жизнерадостны и покладисты, некоторые рассудительны и спокойны. Кто-то не способен жить по расписанию и все время капризничает, а другие легко адаптируются к изменчивым условиям окружающей среды. В 1956 году Психиатры Александр Томас и Стелла Чес, пораженные степенью ответственности, возлагаемой на матерей за будущее их чат, организовали Нью-Йоркское лонгитюдное исследование темперамента, нацеленное на изучение врожденных особенностей младенцев и их влияние на дальнейшее развитие ребенка, включая формирование личности, школьные достижения, отношения со сверстниками и родителями, а также психическое здоровье. Ученые анализировали данные о жизни 133 детей, 66 девочек и 67 мальчиков из 82 белых семей среднего класса на протяжении 32 лет. Их цель состояла в том, чтобы понять, каким образом дети способствуют собственному развитию и определить, взаимодействует ли темперамент ребенка с окружающей средой. И если да, то как именно – Томас и Чес выделили 9 проявлений темперамента – активность, предсказуемость, контактность, приспособляемость, интенсивность реакции, порог восприимчивости, настроение, отвлекаемость и устойчивость внимания. Опираясь на эти параметры, ученые различают три основных типа темперамента – легкий, трудный и темперамент с длительным привыканием. Большинство детей были отнесены Томасом и Чес к категории обладателей легкого темперамента. Это означает, что примерно 40% испытуемых находились при поднятом настроении, хорошо адаптировались к новым ситуациям и распорядку дня, и быстро приходили в себя, если расстраивались. Темперамент около 10% опрошенных исследователи обозначили как трудный из-за преобладания негативного настроения, преувеличенной эмоциональной реакции на незначительные события и чрезмерной продолжительности времени, необходимого для того, чтобы успокоиться. Помимо перечисленного, у этой группы также не были выстроены предсказуемые ритмы сна и принятия пищи, и, наконец... 15% детей попали в группу длительно привыкающих в связи со своего рода хронической бдительностью, то есть общим беспокойством в отношении новых ситуаций. Вместе с тем выяснилось, что они способны адаптироваться, если уделять им должное количество времени и поддержки. Возможно, вы уже заметили, что около трети участников исследования не удалось отнести ни к одной из категорий. Это может значить как то, что некоторые дети от рождения имеют смешанный темперамент, так и недостаточность указанных критериев. Тем не менее, Томас и Чес фактически опровергли идею о том, что люди рождаются чистыми досками, которые исключительно пассивно впитывают предоставляемую им информацию и подстраиваются под окружающую среду. Исследование перевернуло взгляд на психологию, при анализе процессов развития ребенка, традиционно уделявшую внимание исключительно вкладу родителей и особенностям среды, при этом уменьшая роль врожденной предрасположенности, Томас и Чес, а также их последователи, продемонстрировали, что новорожденные, которым зачастую всего несколько часов от роду, уже начинают непроизвольно менять физическую и социальную обстановку вокруг себя, сопротивляясь или адаптируясь к ней, реагируя или игнорируя ее способами, заложенными их биологическим темпераментом. Родители, братья, сестры и другие близкие младенцев меняют среду и свое поведение в ответ, иными словами, между ребенком и окружающей средой изначально возникают двунаправленные динамические отношения. Более того, это подразумевает, что дети сами играют значительную роль в собственном развитии. Исследование Мэри Ротбарт и Джерема Кагана позволило дополнить и расширить работу Томаса и Чесс. Ротбарт обнаружила другие проявления темперамента, как, например, страх или способность успокаиваться. Она по-новому определила термин приближение как позитивное волнение и быстрое схватывание новой ситуации. Приведенный в начале статьи случай с малышом в раздевалке с восторженным визгом-галышом, несущимся к бассейну, отлично раскрывает смысл темпераментного приближения. Мальчик был рад поплавать и не собирался ждать ни свою мать, ни моменты, когда она облачит его в купальный костюм. Ротбард также разделила на несколько подтипов настроения и чувствительность. «Парой недель ранее я стала свидетельницей того, как одна малышка пришла в бассейн настолько расстроенной, что ей даже не хватило сил попасть в здание. Она каталась по тротуару перед дверьми, то крича, то плача, и не воспринимала деликатных просьб отца и матери перестать себя так вести. В основе этого спектакля, казалось, лежит страх, который нельзя облегчить не оберегающим присутствием родителей ни крошечной резиновой уточкой, предложенной входящим в здание спасателем. Взрослые были встревожены как ее реакцией, так и своей неспособностью быстро привести дочку в чувство. Реакции девочки – это неумышленное неповиновение, но особый тип проявления ужаса, связанный с таким качеством темперамента, как реактивность. Именно реактивности посвятил свои исследования Каган, не в последнюю очередь потому, что ее можно легко заметить в голосовом, телесном, эмоциональном и физическом возбуждении – даже в новых, но безобидных для детей ситуациях. В ходе одного из экспериментов Каган с коллегами показывали четырехмесячным младенцам вращающуюся игрушку, которая плавно покачивалась примерно в метре от них. Большинство детей наблюдали за игрушкой спокойно, однако примерно 20% быстро начинали перевозбуждаться и волноваться, подавать голос, напрягать мышцы, выгибать спину, суетиться или плакать. Этот простой тест, как оказалось, имеет большую предсказательную силу. Дети, проявившие себя в возрасте 4 месяцев как реактивные, с большей вероятностью демонстрировали застенчивость в 3 года, сниженную работоспособность в присутствии других людей в детстве и тревожность в подростковом возрасте. При долгосрочном наблюдении тест Кагана даже позволил выявить, что молодые люди, страдающие тревогой в отрочестве, в младенчестве тревожно реагировали на вращающуюся игрушку. Согласно недавним исследованиям, для прогнозирования долгосрочных особенностей развития особое значение имеют три аспекта. Первый – это реактивность или негативная эмоциональность, которая выражается в общем плохом настроении, интенсивных отрицательных реакциях и дистрессе в случаях наложения ограничений, гнев или при незнакомых ситуациях – страх. Второй – саморегуляция, то есть способность усилием воли контролировать свои чувства, самоуспокоение и, внимание, удержание фокуса. Третий аспект имеет несколько названий, включая приближение отдаления, подавление социальной активности или общительность и отражает склонность легко или же, напротив, медленно и осторожно сходиться с новыми людьми и ситуациями. Существуют и иные параметры, однако эти три дня показали себя наиболее достоверными и надежными в научных испытаниях с младенцами, детьми и подростками. Сотни более поздних исследований стали безоговорочным подтверждением тому факту, что темперамент является движущим фактором в развитии ребенка, как минимум, не менее значимым, чем все, что происходит после его появления на свет включая воспитание. Помимо того, что темперамент проявляется уже в младенчестве, его биологически обусловленная природа подтверждается и другими доказательствами, полученными с помощью изучения животных, близнецов, в ходе нейробиологических и лангитюдных исследований. Во-первых, зачатки темперамента заметны не только у человеческих детенышей, но и у других новорожденных млекопитающих – собак, дельфинов или даже белок. Это говорит о том, что темперамент является частью единой биологической системы, Каган характеризует его как наследственную предвзятость в нейрохимии мозга. В частности, в мозге всех млекопитающих имеется миндалина – небольшая структура, которая служит частью встроенной системы сигнализации. Миндалевидное тело в значительной степени ответственно за оценку угрозы и в случае ее обнаружения – за подачу сигнала к действию симпатической нервной системе посредством реакции «бей» или «беги». У людей реактивного типа миндалина возбуждается легче, поэтому сигнализация срабатывает при меньшем стимуле. И хотя чувствительность миндалины может меняться по действиям среды и опыта в любом направлении, некоторые люди, как, например, четырехмесячные дети, в исследовании Кагана имеют от рождения смещение в сторону большей готовности воспринять ту или иную ситуацию как угрозу. В другой научной работе Аналогичным образом демонстрируется, что негативная эмоциональность и отстраненность у младенцев связана с большей активностью правой лобной части мозга, тогда как противоположный паттерн сопряжен с большей активностью левой его части. Подтвердить генетическую обусловленность темперамента может изучение пар близнецов. В ходе одного предстоящего исследования ученые собираются сравнить темпераментные показатели однояйцевых близнецов со стопроцентным совпадением генов с разнояйцевыми, которые имеют 50% общей ДНК. Если эмоциональные характеристики однояйцевых близнецов окажутся более похожи, ученые смогут уверенно заключить, что темперамент передается по наследству. В другом проекте исследователи планируют использовать характеристики одного из близнецов, чтобы предсказать отличительные особенности другого. В обоих случаях предполагается доказать существенную роль наследственности для большинства аспектов темперамента, например, коммуникабельности, эмоциональности, активности, устойчивости внимания и способности успокаиваться. Лонгитюдные исследования, проводимые с младенцами на протяжении всего периода их развития, показывают, какое влияние оказывает врожденный темперамент ребенка. По результатам множества исследований, ученым удалось выявить долгосрочные итоги развития, связанные со специфическими аспектами темперамента. В широком смысле, негативная реактивность темперамента и трудный характер в целом связаны с последствующей склонностью к протестному поведению, а также проблемами с послушанием и несоблюдением правил. Что известно, под общим названием проблем экстернализирующего типа, они также являются предикторами употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте. Опираясь на дополнительные лонгитюдные исследования, наблюдения за участниками которых начинаются уже с первых дней их жизни, Джоэл Уник обнаружил – что чрезмерно раздражительные младенцы с большей долей вероятности вырастают в детей, не способных в состоянии расстройства регулировать злость или другие негативные импульсы. А излишне энергетичные младенцы с большей вероятностью вырастают в импульсивных детей. В обоих случаях тормозится развитие самоконтроля. В свете этих результатов НИК предположил, что из ДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности примечание ни о чем. Это не расстройство внимания или гиперактивности, а основанное на темпераменте расстройство саморегуляции. С другой стороны, свойственные характеру застенчивость и сдержанность связаны с проблемами интернализирующего типа, например, тревожностью. Другую проблему того же типа – депрессию – ассоциируется с такими чертами темперамента, как плохое настроение, слабые адаптивные способности, а также со склонностью отстраняться от новых объектов и ситуаций вместо того, чтобы вступать с ними в контакт. Младенцы, демонстрирующие контактные черты темперамента, с более высокой вероятностью вырастают в любопытных детей. Нейронный фундамент любопытства находится в прилежащем ядре головного мозга, в структуре, составляющей часть поисковой системы, мотивирующей следовать и понимать окружающую среду. Прилежащее ядро строит связь между мотивацией, например, желанием получить награду в виде пищи или снижения стресса и необходимым для ее получения действием. В рамках одного из исследований ученые получили повторные данные почти 60 детей, которые еще младенцами участвовали в разнообразных программах по изучению темперамента. У детей в среднем возрасте 5 лет на момент повторного обследования измерили уровень любопытства. Применение темпераментного подхода в отношении испытуемых в возрасте 6 месяцев в значительной мере позволило предсказать уровень любопытства в более позднем детстве. Благодаря полученным данным можно предположить, что любопытные дети с первых дней жизни наделены врожденной мотивационной склонностью. Возможно, они получают от природы импульс, мотивирующий их ожидать, что новый жизненный опыт будет позитивным. Что в свою очередь заставляет их искать новое и все время к нему стремиться. Что особо важно, эти дети также оказались наделены необходимым уровнем саморегуляции, чтобы продолжать изучать свое окружение и сохранять к нему интерес. Так как полученные в младенчестве данные относительно темперамента испытуемых позволили предсказать параметры этого качества в более позднем детстве, природа наверняка играет свою роль в этом процессе. Влияние темперамента в младенчестве на детство и более поздние периоды жизни говорит о потенциальной устойчивости и, похоже, подкрепляет теорию о его биологической и неизменной природе. Однако… Окружение также может оказывать последовательное воздействие на присущий темпераменту качества, укрепляя их стабильность. Представьте себе, например, застенчивого младенца, который, скорее всего, встретит одинаковую реакцию на его застенчивость со стороны членов семьи, сверстников, воспитателей и незнакомцев. Так как робкий малыш с меньшей долей вероятности будет проявлять социальные инициативы и использовать предоставляемые шансы, со временем взрослые могут предлагать ему все реже. Соответственно, шансов, что у такого младенца появится поощряющая уверенность в себе социальные возможности, будет все меньше. В ходе ряда исследований ученые также изучили межкультурные различия и сходство в темпераменте. Они обнаружили, что хотя некоторые его аспекты, например, сенсорная чувствительность, и уровень активности не зависят от культуры, другие его грани, например, контактность и размеренность, различаются и могут отражать специфические для определенных культур методы воспитания. Так как американские родители обычно придают серьезное значение независимости, они с большей вероятностью поддержат независимое контактное поведение своих детей. Полученные данные доказывают, что хоть темперамент и заложен природой, вероятность некоторых сценариев психологического развития на него также может повлиять окружение. Так что никакие результаты не могут быть гарантированы. Удачи, родители. И хотя Томас и Чес показали наличие врожденных различий темперамента, они не утверждали, что наказывает на развитие ребенка большее влияние, чем его социальное окружение. Ученые предположили, что оптимальное развитие ребенка опирается на точность соответствия между его врожденными способностями и характеристиками и требованиями социальной среды, включая родительские ожидания и метод воспитания. Шумное хаотичное окружение будет особо не подходящим для реактивного младенца с от природы низким сенсорным порогом и неспособностью успокоиться без помощи другого человека. С другой стороны, строгое и сдержанное окружение не подойдет ребенку, интересующемуся всем новым. мы сейчас предположили, что именно такое взаимодействие, когда темперамент ребенка сталкивается с окружением и наоборот, отвечает за долгосрочные результаты развития. Другими словами, окружение играет действительно важную роль. Большая часть исследований эффектов родительского воспитания на темперамент фокусировалась на младенцах с трудными темпераментными качествами, раздражительностью, реактивностью и так далее». Как правило, эти качества связаны с родительской склонностью к наказаниям или уходу от ситуации. Вместе они могут способствовать возникновению уже упоминавшихся проблем экстернализирующего типа. Однако, в ходе другого исследования ученые установили, что в зависимости от возраста взрослых и понимания ими степени раздражительности своего ребенка, многие родители трудных детей стараются быть позитивнее, проявлять больше теплоты и терпения. Возьмем как пример девочку с высокой реактивностью, которая отказалась заходить в бассейн. Ее родители продемонстрировали удивительное терпение и спокойствие. Они говорили тихими голосами, утешали ее, поддерживали, сидели с ней на земле и обнимали, пока она наконец не успокоилась. В какой-то момент она согласилась посмотреть в громадные окна и просто понаблюдать за детьми, которые уже резвились в воде. Родители не стали настаивать на большем, потому что она уже достигла предела своих возможностей на тот день. Подобные родительские усилия, согласно полученным данным, улучшают ход общего социального развития у реактивных детей. Лонгитюдное исследование Джея Бельски, который изучал младенцев с негативным темпераментом более 10 лет, показало, что они прекрасно себя чувствуют социально и в учебе. В некоторых ситуациях даже лучше – чем дети с мягким темпераментом, если на ранних стадиях их родители проявляли теплоту, внимание и заботу об их нуждах. Работа Бельски показала, что на темпераментно уязвимых детей сильнее влияют негативные эффекты плохого воспитания и окружения, но они также извлекают больше выгоды из благоприятного окружения, основной компонент которого – это теплый и отзывчивый характер родительского воспитания. Исходя из этой предпосылки, мы смогли обнаружить – что дети шестимесячного возраста, которые в силу своего темперамента улыбались и смеялись реже большинства, сформировали к своему первому дню рождения более надежную привязанность. Предположительно, это произошло потому, что родители тратили больше времени и усилий в попытке поднять настроение своим младенцам, что принесло плоды в виде крепкой привязанности. Другое направление исследований было посвящено младенцам с боязливым темпераментом. Например, его медлительной разновидностью, впервые выделенный Томасом и Чес. В этом случае важную роль играет воспитание. И хотя родители могут быть склонны излишне опекать или контролировать боязливого ребенка или его окружение, их усилия обычно лишь усугубляют природную настороженность и способствуют социальной изоляции. В ходе большинства исследований боязливого темперамента ученые изучали конкретный баланс между ним и развитием нравственного сознания, так как сознательное торможение обычно служит показателем самоконтроля. На самом же деле боязливый темперамент связан с развитием эмпатии, чувства вины и стыда. Многие исследователи включая граждану Качанску, обнаружили, что мягкой родительской дисциплины достаточно, чтобы способствовать развитию совести у боязливых детей. В то же время у бесстрашных детей моральное сознание в большей степени опирается на качество привязанности к тем, кто за ними ухаживает, что побуждает ребенка ценить взаимоотношения и следовать золотому правилу. Благодаря дополнительным исследованиям в нашей лаборатории нам удалось выявить различия в родительском влиянии на бесстрашных и боязливых младенцев. В ходе недавнего эксперимента шестимесячным детям показывали белую голову манекена с очень большими глазами на выкате. Довольно неоднозначный стимул, который может вызвать как настороженность, так и веселье. В различных экспериментальных условиях родители инструктировали либо смеяться над манекеном, либо показывать страх перед ним. Боязливые по темпераменту младенцы могли продолжать взаимодействие со стимулом, просто наблюдая за смехом родителей. С другой стороны, демонстрация родителями страха перед стимулом никак не смогла отвлечь бесстрашных младенцев от их увлечения манекеном. Так что окружение, включая родительское воспитание, может оказать влияние на темперамент и повысить вероятность некоторых психологических факторов, включая коммуникабельность, контактное поведение и даже моральное сознание. Однако в повышенно-стрессовой среде возможности темперамента ребенка по саморегуляции чувств, поведения и внимания, скорее всего, будут превалировать над вторичными факторами. Выйдя из бассейна, я снова встретила в раздевалке ту же троицу, трясущуюся от холода под полотенцами, пока их матери обсуждали водные достижения своих чат. Очаровательный Крикун пытался выбраться из плотно намотанного полотенца, словно маленький Гудини, а его мать смеялась не в силах поверить, сколько у него еще осталось энергии. Девочка в костюме для плавания с красными оборками спокойно перекусывала крекерами в форме рыбок и с улыбкой разглядывала их. А мрачный мальчик теперь стоял с довольной миной, потому что мама дала ему его любимую игрушку, предугадав его чувствительность к такой смене обстановки. Прекрасная демонстрация природы и воспитания в общественном бассейне субботним утром. По материалам Айон, автор Джина Мира. Переводили Валерия Зитева, Артем Белов. Редактировала Софья Фольковская. Озвучил Илья Богдан. В конце выпуска нам бы хотелось передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Это Александр Болынский, Марина Масикова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам!